0: Mein heutiger Gast ist einer mit Herz, einer, der sich für andere einsetzt, sich nie zu schade ist, auch mal kleinere Brötchen zu packen und einer, der mit Mani Pacquiao Parallelen hat. Einfach einer, auf den ich mich sehr freue. Auftakt Hungriges Herz 2022, nach kleiner kreativer Schaffenspause zurück. Lieber Ronny Gabel, ich danke dir jetzt schon für deinen Support und freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, natürlich, ich bin lieben gerne dabei und äh, immer für ein Gespräch offen. Ne?
0: Allzeit bereit sozusagen, genau. genau. Ja, Zeutener Junge habe ich mir aufgeschrieben in meinem Memo. Ähm, für die, die nicht wissen, wo, wo Zeuthen ist, ist korrigiere mich da gerne in Brandenburg und äh, südlich von Berlin liegend. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit südlich, sagen wir mal
1: bitte, Ronnie. Ach, naja, also im Endeffekt so. sind es vielleicht drei, vier Minuten außerhalb von Berlin. Ach, also ach so, okay. Von daher, von daher ist es eigentlich äh, ja, fast, ja. fast Berlin, sage ich mal Ah so. ja, okay. Sehr
0: schön. Ja, ja und dann habe ich geschrieben, 37 Jahre jung, wenn ich richtig bin, Zeugner Junge, ja. ähm, aber irgendwie auch eiserner Junge. Ähm, mit so einem Augenzwinkern habe ich mir das ähm, notiert. Nun kann man ja eisern sozusagen einmal wörtlich nehmen, das können wir vielleicht tun und eisern spielt aber auch so ein bisschen deine persönliche, sportliche Historie und Geschichte an. Und ähm, das ist im Grunde genommen auch der Punkt, warum ich auf dich und ehrlich gesagt, ich weiß es ja gar nicht mehr ganz so genau, das, das kennst du selber, ähm, man, man lässt sich dann irgendwie treiben im Internetkosmos und so weiter, ja, es gibt eine Affinität zu ähm, Kampfsport im weitesten Sinne, was jetzt mich betrifft und ja, es gibt eine Affinität zu Boxen und so weiter, ja, und dann bin ich aber auf dich gestoßen und ich fand, und deswegen freue ich mich so sehr, dieses Facettenreiche, was dich ausmacht, und wir werden da im Einzelnen zu kommen, ähm, so spannend. Und äh, vor allen Dingen, was du im Zusammenspiel mit Familie, ähm, Brot- und Buttergeschäft im wahrsten Sinne des Wortes, Sport und so weiter und so fort und Profisport auf die Platte gebracht hast. Was meine ich denn? mit eiserner Junge. Du äh, hast es ja schon äh, mit dem Schmunzeln, ich sehe dich ja, ähm, angenommen. Was meine ich mit eiserner Junge? Also wenn man das mal sportlich anspielt sozusagen.
1: Naja, ich gehe einfach davon aus, dass es meine äh, frühere Fußballkarriere angeht. Ne?
0: Genau. Du bist ja nicht nur, ähm, wir können ja, wenn ich sage, du hast Parallelen zu Manny Pacquiao, für die, die es äh, nicht wissen, ähm, das muss man vielleicht auch an der Stelle nochmal erklären und äh, du mögst mich da bitte korrigieren, so der ja, lange Jahre ja wahrscheinlich sogar fast der gefühlt da der deiner Gewichtsklasse, ne? ja. äh, Meine ich, im, äh, im Super Federgewicht? Nee, Halbmittel. Äh, halbmittel. Halbmittel. Okay. okay. Sorry. Ja. 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 okay. Und ähm, genau, und da habe ich natürlich das Boxen angespielt, da kommen wir hin, aber man wird ja nicht einfach nur so Boxer, sondern du hattest ja eigentlich auch mal, also wenn wir jetzt in deine Kindheit und Jugend zurückgehen, einen anderen Weg vor dir. Eigentlich, hm? genau. Sportlich gesehen. Genau. Genau,
1: eigentlich hatte ich den äh, äh, Weg eingeschlagen, Fußballer zu werden. Mhm. Ähm, habe mich auch eigentlich ganz gut gemacht, mhm. ähm, aber habe mich dann leider ein bisschen schwerer verletzt und von daher war die Karriere leider vorbei. Ne?
0: Ja, du warst dann ja bis, bis in die A-Jugend von Union Berlin gekommen.
1: Genau, genau. Mhm. Habe mich, hab mich dann auch äh, schwerer verletzt äh, in der A-Jugend mhm. und ähm, bin dann demzufolge lange mhm. ausgefallen, und, ähm, und konnte halt, und konnte halt nicht, ähm, ja, nicht weitermachen.
0: Ja. Und wie, wie kam es denn? Jetzt ist es natürlich, sagen wir jetzt altersmäßig, wenn wir sagen, A-Jugend, ah, okay, 18 Jahre so als Beispiel etwa, ja genau. Und dann genau. Äh, machen wir vielleicht in, in Jahren gesehen jetzt einen größeren Sprung. Aber sportlich gesehen, ging deine Reise denn, ja, Richtung, wenn ich das richtig recherchiert habe, Richtung... Thai-Boxen, Kickboxen, so und hier und da. Und hat das so aus dem Nebel denn angefangen oder gab es da für dich auch entscheidende Personen, die dich vor allen Dingen immer beeinf positiv beeinflusst haben, gezogen haben, gestützt haben, auf halt Deutsch schon so parallel als, zu Zeiten, als du Fußballer warst?
1: Naja, na klar. Also im Endeffekt war es ja so gewesen, meine ganze Familie ähm, war quasi im Kampfsport äh, geschehen. Ja. Und ich war der einzige, äh, ja, der aus der Reihe getanzt ist, sage ich mal, und habe Fußball gespielt. Ja. Ob es mein Bruder war, ob es äh, mein Vater war, ob es mein Onkel war, alle waren im Kampfsportgeschäft und ich war der Einzige, der Fußball gespielt hat. Ne? Und ja. Demzufolge war der Weg natürlich dann nach dem klar gewesen. Ne?
0: Und, und auch nicht so, ähm, du sagst das ja mit aller Bescheidenheit, aber wenn ich das so und sag mal selber nochmal ein bisschen querlese, Bruder und Vater, ähm, ja auch nicht so ganz klein unterwegs. Also schon haben sich auch schon Namen gemacht in der Szene, ne?
1: Ja, ja. also wir sind relativ, ähm, in Berlin relativ bekannt, sage ich mal. Hm. Äh, mein Vater war ja selber Profi äh, damals. Ähm, mein Bruder hat mehrere Kämpfe gemacht im thai -Boxen, im K1. Und wir waren auch immer relativ gut aufgestellt, also gerade im Raum Berlin. Und mein hm. Onkel ist ja sowieso, also ich sage mal... Ähm, er war, glaube ich, der maßgebende äh, Anteil, dass wir überhaupt diese Schiene gefahren sind. Alle. Mm. Na, mm. wir, wir sehen ihn als Vorbild. So ist es einfach. Dein Onkel. Genau. Ja. Onkel und Vater, sage ich. Da jetzt. wollte ich mein gerade sagen, dein Vater ja auch, hat genau. Mein Vater ja auch. Also die waren ja beide, die waren ja beide so.
0: Ja. Und äh, wann war es für dich, wann war für dich klar, dass du ähm, dass du, ich sag mal, Kampfsport im weitesten Sinne weiterverfolgst und intensivierst? Von ähm, naja. so welchem Alter war das klar, so, dass du sagst, ja okay, da, da kann ich irgendwie ein bisschen was draus stricken?
1: Na, im Endeffekt ähm, ziemlich zeitnah nach der Verletzung. Also ich habe mhm. ja ähm, noch versucht, ähm, den Anschluss zu finden damals bei Union. Und dann ist mein ehemaliger Trainer halt zu mir gekommen und hat gesagt, Mensch Orni, also für ganz oben wird es nicht mehr reichen. Du könntest jetzt quasi... Ja, in eine Regionalliga gehen oder sonst dergleichen, aber das wollte ich halt nicht. Ne? Mm, also mm. hatte ich kein Interesse dran. Und da habe ich mir gesagt, okay, gut, dann muss ich jetzt zum Boxen. Ja. Ich mache jetzt Dritte einfach, was die anderen auch machen. Ne?
0: Das war dann aber eben, und das müssen wir nochmal so ein bisschen, wenn du heute, äh, habe ich dich ja mit, mit eben diesen Parallelen zu einem der berühmtesten Boxer sozusagen vorgestellt und ähm, ich habe das sehr gerne getan, weil wenn ich so jetzt sehe, also wir beide sprechen und ich spreche mit äh, dem aktuellen äh, Weltmeister in, äh, des WBU-Verbandes und ja auch ähm, aktuellen deutschen Meister und äh, 37 Profikämpfe, wenn ich richtig gelesen habe, deutlich überwiegend Siege davon getragen und so weiter. Also das ist ja jetzt, du hast ja eine richtige Pro, lange Profikarriere, auf die du zurückblickst und auch viel Erfahrung, ähm, die hast du denn quasi mit Anfang 20 auch eingeläutet, ne? so langsam?
1: Genau. Mhm. Genau, also ich bin ähm, gleich zum Thaiboxen rübergegangen, habe mich da natürlich auch äh, relativ viel quälen müssen, weil ähm, die anderen mir natürlich alle überlegen waren, mhm. aber so war es halt damals. Ich bin zum Training gegangen und äh, ja, ich sag mal so, ganz ehrlich, ich hatte von gar nichts nach Ahnung, ja. von gar nichts, bin hingegangen, habe jeden Tag in die Fresse bekommen, ja. war einfach so, aber es, es gehört halt dazu. Wenn man den äh, Schritt macht und das machen möchte oder das leben möchte, ich lebe es ja quasi, ne? ja. Ja. Äh, dann muss ich da durch, ja. weil ohne dem wird es nicht gehen.
0: Was gibt dir das Stichwort Leben, was gibt dir und gab dir und gibt dir heute nach wie vor, und das ist vielleicht auch mal für alle Hörerinnen und Hörer an der Stelle so ja hoffentlich spannend und auch mal interessant. Ähm, man verknüpft immer häufig Bilder mit Kämpfen oder mit, also wenn man sagt Kampfsport, dann geht es immer in die Richtung von Kämpfen und dann geht es irgendwie in die Richtung von Ring oder Käfig oder weiß der Kuckuck was. Ähm, das ist ja sozusagen ein Bild von vielen, aber was mir manchmal, sagte dich ich gerne ein, wenn du das anders siehst, ähm, ich hoffe natürlich nicht, äh, was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist die Botschaften und auch die Philosophien dahinter, die Einstellung, die Haltung, die, die, dass man die mentale Stärke, die viele Kämpfer ja erst durch die Ausübung von Kampfsport bekommen haben und die sie dann auch mit ins Private nehmen und ich sag mal jetzt auch dadurch bessere Menschen geworden sind für sich sozusagen. Ähm und auch vielleicht auch andere Kämpfe besser ausgefochten haben, dadurch besser mit sich ausfechten konnten und so weiter und so fort. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Und ist das so, dass du sagst, also das ist ja eigentlich so das Essentielle von, von Kampfsport, was mich bis heute trägt, dass ich davon ganz viel Gutes getragen habe?
1: Ja, definitiv. Also mhm. ähm, ich muss sagen, dass, dass der Weg ähm, im Kampfsportgeschäft äh, 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 der richtige war. Einfach aus dem Grunde, weil wir, wir waren alle mal jung und wir waren alle mal ein bisschen anders und so weiter. Und das ist wirklich ähm, für mich maßgebend gewesen, äh, anders zu werden. Ne? Mhm. Weil im Endeffekt, jetzt ich kann vieles, mhm. aber ich muss es niemandem beweisen. Mhm. Früher war es anders. Ne? Früher wollte man eben noch was beweisen und hier und da. Aber heutzutage, nee, mhm. habe ich gar kein Interesse mehr dran. Also, mhm. das ist schon eine gute Sache auf langfristig gesehen. Ne? Trainierst
0: und, äh, du selber auch? Sorry, gibst du auch selber Training?
1: Äh, nein, nein. Keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit. Komm mal, ich trainiere zweimal am Tag. Ja. Derzeit ähm, und zwischenzeitlich muss ich auch noch ein bisschen was tun. Ja, genau. Für, für, für nach der Karriere, ne? Richtig. du darfst ja auch nicht vergessen, das, geht, das Leben geht ja immer weiter. Das heißt ja nicht, ja. dass wir, dass wir jetzt äh, 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 den Sport betreiben, ja. davon leben können. Das ja. ist gar keine Frage. Aber es gibt ja immer noch ein Leben nach dem Sport. Ne? Und das, das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es halt auch, wie du gerade schon äh, sagtest, eine wichtige Sache, dass man dieses durchgemacht hat. Mhm. Ne? Dieses Ganze, weil das war alles eine Erfahrung. Alles, was wir zum Anfang, ich sage mal, Anfang der Karriere gemacht haben. War vielleicht nicht so gut, aber alles, was danach kam, man lernt ja aus allem. Ne? Mhm. Man sagt sich, okay, das muss nicht mehr sein, das muss nicht mehr sein, man wird älter, man wird erfahrener und, und, und. Mhm. Ja? Und äh, man geht auch vielen Sachen einfach aus dem Weg.
0: Ja. Ne? ja, ja absolut. Gerade, gerade,
1: gerade in, in Stresssituationen, ähm, ja, bin ich ganz ehrlich, habe ich gar kein Interesse mehr.
0: Ja, du gehst dir vielleicht nicht nur unbedingt aus, anders aus dem Weg, sondern du gehst vor allem auch anders damit um, ne? Ja, natürlich, ja. natürlich, War keine Frage. Sag mal, Ronny, wenn wir das jetzt, wenn wir beim, beim Großen, natürlich, es ist ein, ein Big Point äh, unseres Gesprächs, beim Thema Boxen einmal bleiben. Ähm, und dann habe ich das ja gerade so, so mit eingeschoben. Und das äh, heißt logischerweise nicht, dass es dadurch kleiner ist. Aber ja, Weltmeister WBU deiner Gewichtsklasse, wenn ich richtig geschaut habe, bis knapp 70 Kilo, ähm, genau. Deine Gewichtsklasse jetzt ähm, in 2021 gegen Jasa Yüksel, Weltmeister geworden. Und ich gucke 37 Profikämpfe. Wie geht es denn jetzt da, also damit langjährig erfahren, wie geht's jetzt mit dir in deiner Gewichtsklasse, du bist on top sozusagen, weiter?
1: Na, wir müssen jetzt den Titel verteidigen. Also mhm. am 25.06. werden wir... Ähm, den Titel verteidigen, quasi im Fußballstadion wieder, so wie letztes Jahr.
0: Okay.
1: Das steht schon fest. Ja. Ich würde auch gerne nochmal gegen Yasa Yüksel boxen, weil es war echt ein starker Kampf. Ja. War auf jeden Fall auch auf Augenhöhe. Das ist ja auch immer relativ schwierig, dass das wirklich, ich sag mal, zwölf Runden lang haben wir uns nichts geschenkt. Und es war einfach ein super Kampf, auch für die, für die Zuschauer war schön, für alle Beteiligten war schön. Aber leider hat Yasa ähm, abgesagt oder will nicht nochmal boxen. Mhm. Demzufolge ähm, ja, sind wir auf der Suche nach äh, jemandem Neues, aber mhm. das werden wir auch finden. Also gerade äh, es geht ja um eine Weltmeisterschaft und da hat ja auch jeder Interesse dran. Ne? Mhm.
0: Das heißt, es, wenn du sagst, ihr, ihr, also damit meinst du ja dein Team logischerweise und alles also genau. was dazugehört genau. und Promotion und so, und äh, ihr müsst suchen, ist das eine so eine Spezialität des Verbandes an der Stelle oder ist es nicht eher so für die für die Außenvorstellung? Ja, da gibt es einen, der steht oben und dann gibt es Herausforderer, die rücken sowieso per
1: Rangliste immer nach. Genau, ja. Also ist es ist ja jetzt so, dass ich eine Verteidigung mache. Mhm. Also ist ja keine, ich muss ja nicht, aber ich kann. Also eine mhm. Pflichtverteidigung wäre dann erst, wenn sie mir einstellen Also ich kann jetzt verteidigen und kann mir einen Gegner selber suchen. Natürlich wird der abgesegnet vom Verband. Also der kann jetzt nicht irgendwo ganz unten stehen. Mhm. Ich kann jetzt äh, äh, keinen nehmen, der, wie gesagt, weit hinten ist. Also mhm. es gibt sozusagen drei, die zur Auswahl sind und der Verband entscheidet dann, okay, der kann es sein, der darf es nicht sein und der kann es sein. Ja. kann ich mit ihnen Verhandlungen gehen und dann, ähm, wenn sie zusagen, okay. können wir auch gerne kämpfen.
0: Ja, also ihr kämpft in Dessau im Fußballstellen. Das heißt, und hoffentlich, und ich drücke auch die Daumen, dass da ich habe mir vorgenommen, dass das heute überhaupt nicht unser Thema sein soll. Das, was Sport und allen uns gesellschaftlich auch immer noch ein bisschen im Wege steht und so weiter und uns umgibt, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Das soll heute überhaupt kein Thema sein. Also denken wir positiv an Juno diesen Jahres. Genau. Ne, große Sportveranstaltung, hoffentlich in Dessau, im Fußballstadion. Und ähm, um das abzurunden, wenn du jetzt nach den Sternen greifen wollen würdest nochmal, dann könnte man denken, was meint er denn? Er ist auch schon Weltmeister. Ich meine damit so, vom Verständnis her, andere Boxverbände gibt ja vielleicht nicht nur den einen, gibt möglicherweise mehrere, und es gibt möglicherweise mehrere Titelträger, man sieht es ja teilweise im Schwergewicht und, ähm, und dann sagt Ronny Gabel und sein Team so, ähm, jetzt wollen wir irgendwie einen Vereinigungskampf und wollen damit sozusagen ein bisschen größer werden. Ist sowas möglich?
1: Ja. Also wir sind da schon in Verhandlung. Ja. Kann auf jeden Fall so sein, dass eventuell ein zweiter Titel dazu kommt. Okay. Ähm, einer der Gegner, die auf dem Zettel stehen, hat sogar einen Titel in der WBC. Ja. Und ähm, vielleicht setzt er ihn auch auf dem Spiel, wir wissen es nicht. Also wir, wir sind da, ähm, ich sage mal, wir sind noch nicht so weit, aber es wird auf jeden Fall noch ein weiterer Titel geboxt. Die,
0: die, die Idee ist da und deine Boxerreise und Karriere ist lange nicht zu Ende.
1: Oh, ich bin, 37. Ich bin ja. 37. Das hast du, ja. hast du jetzt gesagt, ich wollte es extra vermeiden. weil äh Nein, nein, Ach, wir, müssen mal, wir müssen mal die Kirsche im Dorf lassen, also ich bin ja. 37. Ähm, äh, es war schon beim letzten Kampf relativ schwierig, mein Gegner war glaube ich 26, 28, der Herr Jöckse. Äh, der war natürlich topfit. Ich mit meinen 37, klar, war ich auch topfit. Mhm. Aber es kommt ja immer wieder was nach. Mhm. Und ähm, das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Wir dürfen Vielleicht die Leute, die, die nachkommen, auch nicht unterschätzen. Klar, ja, klar bin ich erfahren, klar habe ich viele Kämpfe, klar war ich überall, habe ich überall geboxt. Mhm. Ob es gegen Saunders war, gegen Rapschenko war, äh, ist, klar, das ist alles Erfahrung, aber mhm. Trotzdem kommen die Jüngeren nach. Wir dürfen es nicht vergessen. Und die Jüngeren sind auch hungrig und stark. Klar.
0: Ja, ja du und, hast Saunders äh, gesagt. Und Saunders war ja so rückblickend. habe ich äh, mir bei in einem YouTube-Mitschnitt sozusagen einmal notiert, dein schönster Kampf, atmosphärisch. Ähm, so hast du es mal gesagt in einem Interview in Belfast. Ja. Äh, und äh, zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht aktuell noch, also zu dem Zeitpunkt hast du auch gesagt, so da für Saunders du, du warst unterlegen und es war für Saunders auch denn eigentlich der Zeitpunkt, um gegen Größere zu, zu kämpfen, so hast du das einsortiert, aber es war für dich eine absolut tolle Erfahrung und eine ja, atmosphärisch auch tolle Erfahrung.
1: Genau, man darf ja nicht vergessen, Saunders ist ähm, Nonplusultra plus Ultra super Supermittelgewicht jetzt. Mhm. Hat gegen alle geboxt, ob gegen Canelo war, ob es äh, ja, Andy Lee war oder sonst dergleichen. Ja. Ähm, er ist einfach eine, eine, eine Größe im Boxgeschäft. Und wenn man gegen so jemanden boxen kann, das ja. war ja relativ zeitnah in meiner Karriere, ähm, ist es eine Riesenerfahrung. Ich meine, da waren, weiß ich nicht, 20.000 in der Halle. Ja, voll. war, war ähm, eine Live-Veranstaltung bei Sky. Ja, das relativ zeitnah meiner Karriere, also das ist, nicht jeder hat so die Chance oder nicht jeder bekommt die Chance, da zu boxen, ne? darf man auch ja. nicht vergessen.
0: Ja.
1: Und es war ja nicht der einzige Kampf, wie gesagt, gegen Sergei Abschenko habe ich auch in England geboxt, der war damals bei Ricky Hätten mhm. und das war ähm, das sind alles riesen Erfahrungswerte, die man sammeln kann und die auch wichtig sind, gerade mhm. für so eine Karriere, ne? mhm. weil du kannst natürlich 20 Kämpfe, 20 Sieger haben, mhm. aber wenn du wenn du die Erfahrung nicht hast, gegen starke Gegner zu boxen, dann wirst du auch niemals ganz oben am können. Es geht nicht.
0: Nee, und ein Stück weit wirst du auch nie ernst genommen werden. Ne?
1: Wahrscheinlich. So sieht es nämlich aus. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja einfach viele, ne? die, die so sind. Ich meine, ich kann auch boxen gegen, gegen weiß ich nicht, Platz 700 der Welt. Aber es macht mir keinen Sinn. Es ja. macht ja keinen Sinn. Entweder es wird ein Kampf oder man lässt es bleiben. Mal gewinnt man, mal verliert man. Also wir dürfen ja, ja nicht vergessen, es ist Sport. Mhm. Und es gibt immer einen Besseren. Mhm. Und Daran sollten sich vielleicht auch mal andere äh, ein Beispiel nehmen. Es gibt mhm. einfach zu viele, die mhm. sich sagen, oh nee, ich will nicht verlieren oder dit nicht, aber gehört einfach dazu. Verliert mal und dann wisst ihr, wie es ist. Es ist auch nicht viel schlimmer und du weißt, du musst mehr an dir arbeiten. Wie im wirklichen Leben auch, ne? Ja, so nicht ist nur, das einfach. Genau, ja. Na? Und ähm, ja. wie gesagt, ich habe, ich glaube, sechs Niederlagen habe ich, zwar gegen gute Leute, aber trotzdem, aus den Niederlagen nimmst du ja wieder positive Sachen mit. Und das darf man nicht vergessen.
0: Sehr schön. Ja, und jetzt sehe ich dich im weißen Pulli sozusagen, äh, vor, beziehungsweise ja vor, genau, vor einem Flipchart, vor einem Whiteboard, ganz ja. viele ja. Zettel. Und ähm, das ist sozusagen die zweite Facette. Ich hatte das ja angesagt, mehrere Facetten kommt vielleicht gar nicht zu allen, aber das ist auf jeden Fall eben eine ganz entscheidende ähm, Stichwort Backstübchen. Genau. Du bist, äh, du bist das Backstübchen, nicht du alleine, aber ähm, seit ein paar Jahren bist du eben auch äh, ja, Bäcker, ne? Genau. Bitte? Na,
1: ich selber bin kein Bäcker, aber ich habe also ich habe Konditoren eingestellt.
0: Ja, genau, ähm, gut,
1: okay, ja. Genau und ähm, ja, das wie, war
0: wie kam das so, dazu, das ist auch ein Fall gewesen. Ja, okay. Also das Backstückchen selber hast du ja wahrscheinlich schon vorher gekannt. Ne? Ihr habt das ja,
1: glaube ich, übernommen, ne? Genau. und, und heute ist es auch eine Herzensangelegenheit. Ja, natürlich, hm. natürlich. Also ich bin gerne hier. Ich mag die Gäste einfach. Es kamen gerade wieder zwei Autogramm, können wir noch ein Autogramm haben, aber geht okay. gerade nicht, Für ne? wir ja. gerade sprechen. Es ja. ähm, ist einfach schön, schön zu sehen, dass die Leute jemanden mögen. Ja, ja. Also gerade hier in Zeuthen. Ich hatte gestern ähm, mit der Zeitung einen Termin gehabt. Ja. Und da ging es auch darum, ähm, hier als Zeutner Junge sozusagen. Ja. Und da äh, sagten, sagte der äh, Reporter zu mir, dass... Die Zeutner haben mich alle mögen. Also, der hat gesagt, ich fährt nach Zeuten da und da hin und kennt ein paar hier. Ach ja, der ist immer so nett und hier und da. Ja. Und von daher ist einfach eine schöne Sache für mich. Ja, du gerade und der, mit, ja, sag mal. Gerade mich auch mit den, mit den älteren Leuten äh, auseinanderzusetzen oder mal ein Eierlikörchen trinken, mal eine kleine Runde geben. Also, das, ich mache das total gerne mhm. und ähm, wir wissen die auch hier.
0: Ja, das nimmt natürlich auch ab und das ist auch etwas, wo, das kann ich wirklich, auch wenn jetzt, klar, wir kennen uns kurz und wir sprechen, äh, äh, es gibt tausend Leute, die haben schon tausendmal länger mit dir gesprochen, logischerweise, aber es ist ja so, dass wenn wir beide sprechen, das läuft nicht logischerweise nicht ganz ohne Vorinformationen ab und man liest mal quer und man liest mal drüber und man schaut mal hier und man schaut mal da. Und eins, was immer geblieben ist, ist auch, und das hatte ich auch mit diesem Thema innere Einstellung angespielt, dass du ja, ich, ich möchte es mal sagen, dass die Leute dich, dich ansprechen können, dass sie dich anfassen können, dass du immer deine Bodenständigkeit in der Haftung behalten hast, dass du Zeugner Junge bist, dass du dich blicken lässt, ähm, dass du im Sport sehr einen sehr, sehr fairen Umgang pflegst, was das ähm, Kämpfen im Ring betrifft und darüber hinaus. Und, ähm, und das ist eben auch nachher auch oder beziehungsweise gleich auch die, die Brücke eben zu zu der Anspielung, dass du dir nie zu schade warst und bist und auch einen Blick für deine Mitmenschen hast. So und Das ähm, ja, das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Und das ist auch etwas, was man was man dann auch mal
1: gerne hören darf oder auch mal gerne sagen darf, ne, oder? Ja, natürlich. Also im Endeffekt ist es ja auch so. Ich bin mhm. ja für jeden da und ich stelle mich auch hier im Bäcker und äh, verkaufe Brötchen. Also ist jetzt äh, für mich kein Problem. Ja. Äh, und ich weiß auch, dass die Leute das mögen, wenn ich hier bin. Klar ja. ist es nicht jeden Tag so, aber ich stelle mich auch mal Sonntag, wenn extrem voll ist, stelle ich mich hin, verkaufe Kuchen und verkaufe Brötchen selber. Ja, und ich wirklich. denke mal, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Ja. Man, man muss ja bodenständig bleiben. Wirklich. Es gibt ja viel zu viele Menschen da draußen, die einfach nicht sind. Und für mich ist es wichtig, wenn es mir gut geht, ja, und ich sage es noch mal ganz explizit, wenn es mir gut geht, geht es anderen auch gut. Ja, gerade aus meinem Umfeld ja. und auch Leuten, die einfach äh, hilfebedürftig sind gerade. Ne? Ja. Wenn die zu mir kommen, habe ich immer ein offenes Ohr und freue mich auch darüber, wenn mich einer anspricht. Manchmal äh, trauen sich die Leute nicht oder sonst dergleichen, ähm, aber sie können es ja trotzdem machen. Ich bin ja trotzdem ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Mhm. Ne? Das vergessen immer viele.
0: Absolut. Und, und genau, du bist es vor allem auch die ganze Zeit. Ne? Du bist es eben durch deine dass da dem, was dich beruflich ausmacht und wie du auch eingangs gesagt hattest, nach äh, für, für im Anschluss an die Karriere eben denkst und sorgst und du bist Familienmensch und so weiter und so fort. Und du bist eben vor allen Dingen auch, und das fand ich, ähm, da müsstest du uns mal bitte mich auf, mit auch ein bisschen auf die Reise nehmen. Etwas, wo ich selber gemerkt habe, und das ist quasi so die dritte große Facette für heute, ja, da hat man... Ich sage den Mann, und das, das heißt nicht, dass alle das getan haben, aber einfach so als, ein bisschen als Verallgemeinerung ähm, und auch der Unsicherheit und da auch ein bisschen geschuldet, dann denke ich bei der Recherche, hm, hat man sich gar nicht mehr so richtig eine Platte zugemacht, nicht mehr richtig einen Kopf gemacht, ist jetzt zwei Jahre her, ähm, ist aber eine Jahrhundertkatastrophe gewesen. Und ich spiele damit die Katastrophe, die Flugkatastrophe im Aaltal an vor zwei Jahren, also Rheinland-Pfalz. Ähm, und da hast du dich für betroffene Familien, ich glaube Vereine insbesondere, sehr, sehr stark eingesetzt. Ähm, da spielt auch dein Kumpel Robert Huth, ähm, da kommen wir gleich nochmal dazu, auch nicht so eine ganz kleine Rolle. Ja, und wie, wie, ist, das so, wie ist das so für dich heute? Vielleicht mal, bevor wir zu diesem Thema Unterstützung und wie hast du dich eingesetzt, wie ist das für dich heute ähm, selber so rückblickend diese, diese Zeit ähm, macht dich das betroffen, dass eigentlich kaum noch irgendwie drüber geredet wird und äh, das, das verschwunden ist sozusagen als Thema ähm, und man dem gar keinen ja, kein Augenblick mehr schenkt, ein Stück weit.
1: Ja, natürlich. Also deswegen deswegen habe ich es ja gemacht. Mhm. Im Endeffekt ähm, äh, war es ja da, war es ja so, da waren ja die, ich glaube, kurz vor den Bundestagswahlen wartet. Mhm. Und äh, da wurde ja darüber gar nicht mehr es wurde gar nicht mehr über diese Flutkatastrophe geredet. Gar nicht mehr. Und das ist das, was ich so schlimm fand. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschlossen, man muss was tun. Ja, man muss ja was du tun. hast
0: vollkommen recht. Also ich bin, ich bin sogar ein bisschen ein Jahr zu weit nach hinten gerutscht. Das war tatsächlich kurz vor der Bundestagswahl. Und wir genau, haben das, müsste,
1: das müsste so, ich weiß gar nicht, im Juni, Juli müsste das gewesen sein. Ja, und, ne? und genau. Im und, September waren die Wahlen.
0: Richtig, und mehrere hundert Menschen sind zu Tode gekommen. Und vor allen Dingen eben das, und das meinte ich eben auch gerade selber, auch so in der eigenen Krankheit. Ich habe selber, selber gerade so, und was ist gerade, aber bei der Recherche zu unserem Gespräch einfach an diesem Eckpunkt gemerkt, hm, das hast du so wahrgenommen. Aber es ist eben auch irgendwie, wie man es wahrgenommen hat, auch so an einem vorbeigeflogen, ein Stück weit. Also jetzt auf, auf mich bezogen. Und das hat mich ein Stück weit auch, da auch betroffen gemacht. Und deswegen ähm, ist diese Frage eben dahingehend gestellt, Zunächst einmal, wie du das heute siehst, hast dich, hast dich sehr eingesetzt und da würde ich mich nochmal dafür interessieren, wie kam es eigentlich zu diesen Punkten, Projekten, was verbarg sich dahinter, hinter dem Einsatz und wen hat das am Ende denn sozusagen denn auch positiv getroffen, der Einsatz?
1: Also, ähm, ich kann es ja so sagen, wie es gewesen ist. Ähm, mhm. Ich war im Urlaub, in Mallorca, ähm, mit mit Bekannten quasi und da war eine Person der Familie Wächter, die ich halt dann im Anschluss unterstützt habe dabei und wir saßen beim Essen und, und ja und dann hat man geredet quasi und dann kamen ein paar Tränenschäden und so und dann habe ich halt gefragt, was los ist und so und dann hat sie mir halt von dieser Flutkatastrophe erzählt. Wir in dem Moment haben das noch gar nicht mitbekommen, mhm. weil das ja gerade passiert ist, sozusagen. Und, ähm, und war auch nicht bewusst genau, was da passiert ist, sondern sie hat mir dann die Bilder gezeigt, was da wirklich los war. Also das, was in den Nachrichten gezeigt wurde, ja. ist ja noch lange nicht das, was dort passiert ist. Ja. Das darf man nicht vergessen, weil äh, die Medien zeigen uns nur das, was wir sehen dürfen. Nicht das, was wirklich ist. Na, und das fand ich halt ähm, extrem schlimm. Und ja, und wir haben dann darüber äh, äh, geredet die ganze Zeit und versucht, ich habe mir Gedanken gemacht, was kann man machen, was kann man machen? Und ja, und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, okay, dann boxe ich für diese Familie. Ja. Und ich weiß, wenn ich, wenn ich boxe und all meine Einnahmen spende, mhm. was ich auch gemacht habe, ähm, dann tun wir da was Gutes oder mhm. tu ich was Gutes. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann ging die Planung los quasi.
0: Ja, und ihr seid ja denn auch nicht nur, du hast ja nicht nur geboxt, ähm, ähm, Benefits in dem Fall, sondern ähm, ich hatte das angespielt, du hast mit, mit Robert Huth zusammen glaube ich, auch einen Jugendverein noch besucht und ähm, es ja. da eine entsprechende Aktion, ähm, genau. auch mit, mit Versteigerung, äh, damals Premier League Meister mit Leicester City und so weiter. Also ihr seid ja nicht müde geworden, ähm, euch weiter für die, ja, für die Betroffenen einzusetzen?
1: Nee, natürlich nicht. Also da wurde ich gefragt, ob ich da irgendwie was machen kann und ähm, das war Deutsch-Fusterhausen, der Fußballverein, ja. ging's ja. halt zu dem Zeitpunkt finanziell nicht so gut. Da war noch so ein, so ein, so ein Kinder- und Jugenddorf da mit integriert, sage ich mal, in dem Verein und die hatten mich dann halt angesprochen, nachdem ich ähm, Weltmeister geworden bin. Ja, und da habe ich gesagt, natürlich machen wir da was. Für Kinder mhm. machen wir sowieso immer was. Ich bin ja selber Vater mhm. ähm, und äh, ja, wenn da Kinder hilft, sofort. Dann habe ich halt Robert gefragt und Robert hat gesagt, klar, warum nicht, machen wir ja. Dann haben wir halt, haben wir halt äh, äh, das Trikot von ihm versteigert, meine Handschuhe und dann sind wir hingefahren, haben noch mit Fußball gespielt, dann haben wir so ein kleines Turnier da organisiert und so. Also war schon ein schöner Tag und auch wichtig für die Kinder war es schön. Ne? Ja. Ja. Nicht vergessen. Also ja. Wir sind ja im Endeffekt, klar, es ist schön für uns, aber wichtig ist ja, dass sich die Kinder dabei wohlfühlen. Ne? Und dass die Kinder was davon haben, ja. wenn wir da hinkommen. Das ist das Entscheidende.
0: Sag mal, du hast deine Kinder angespielt. Wie sehen die das, dass Papa in den Ring steigt und äh, sich die Fresse polieren lässt? Also hoffentlich ja nicht, aber... <lacht> was ja, sagen wie die? sehen
1: die, was
0: also, sagen die ja,
1: keine Ahnung. Meine Tochter, äh, mit der war ich einmal beim Boxen. Ja. Die fand das irgendwie total toll. Ja. Die hat mich letztens gerade gefragt, na, warum gehen wir mal wieder zum Boxen? Also sie ist jetzt fünf dürfen mhm. wir nicht vergessen. Ja. Und ja, ich denke mal, sie wird es noch gar nicht so richtig mitkriegen. Also sie mhm. weiß zwar, dass Papa boxt, aber ähm, der macht halt Sport. Halt, ja, sie weiß halt nicht, was da wirklich ja. passiert. Na klar, sieht sie mich manchmal, wenn ich nach einem Kampf äh, schlecht aussehe,
0: ja. aber die
1: Mutter bereitet sie darauf vor und dann äh, passt es schon. Also ja. irgendwann sicherlich wird sie dabei sein und sich das mal angucken, aber ja, noch ist es entspannt, sage ich mal so. Das ist
0: klar. Ja, so ähm, langsam biegen wir ab, und, äh, aber auch nur so langsam. Und ich würde dir gerne noch mal so ein paar Kernfragen stellen, ähm, auf du, die du vielleicht einfach kurz und knapp. Und du bist ja spontan, du bist, ähm, hast super schnell zugesagt. Und das finde ich ganz hervorragend. Unser Gespräch läuft genau so. Also dafür an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank und wenn ich dich jetzt sozusagen einmal schnell durchleite, wenn du zurückblickst, auf was bist du ganz besonders stolz in deinem Leben?
1: Auf meine Familie. Wieso? Na, weil die Familie das Wichtigste ist, ne? Also ist einfach meine Meinung. Mhm. Was gibt Familie dir? ja, fast alles. Also ich meine... Familie ist ja das, also im Endeffekt das Wichtigste, was du hast. Mhm. Ich bin mit meinem Bruder sehr eng, ich bin mit meinem Onkel sehr eng, mit meiner Oma. und Also, das ist alles sehr, sehr wichtig für mich.
0: Ja. Und also äh, dein... darum
1: kann man ja auch stolz sein.
0: Absolut, also so absolut. Und ich habe, genau, du weißt, ich habe einfach nochmal so ein bisschen nachgehakt und genau dieses Bild, was du eben auch mit ja, emotionalem Rückhalt, Stärke im Hintergrund, ähm, nicht nur die eigene Kernfamilie, die du selber hast, sondern eben darüber hinaus auch eben, die dich immer unterstützt haben, meinst und zeichnest. Ähm, wenn, du in die, wenn du auch nochmal noch zurückblickst, würdest du nochmal was anders machen wollen? Würdest du nochmal was ändern wollen, wenn du nochmal könntest?
1: Schwer zu sagen. Also ich bin jetzt mit meinem Leben eigentlich zufrieden. Also warum soll ich was ändern? Mhm. Klar, Manche, manche Sachen, manche Lebensabschnitte äh, waren jetzt nicht so gut, aber mhm. die sind ja wichtig für das, was jetzt ist. Ne? ja Also ich glaube schon, dass, dass, dass der Weg, so wie er jetzt ist, der richtige war. Weil ja. sonst wäre ich jetzt vielleicht gar nicht da, wo ich bin. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Weil die auch schlechte Sachen muss man mitgemacht haben. Ne? Oder auch Sachen, die ich heute nicht mehr machen würde, muss man mhm. gemacht haben, damit ich es ja heute nicht mehr mache. Richtig. Also das ist ja ist für mich ganz wichtig. Ich hatte also das Thema gerade gestern äh, mit jemandem und ja, es ist einfach wichtig, das, was früher war, war früher und das war wichtig, mhm. weil ich es jetzt nicht mehr machen muss.
0: Genau, es war zu dem Zeitpunkt wichtig und, war, und ob nun richtig oder nicht richtig, das zeigt sich genau. später, das, sind, das ist, finde ich, auch nochmal sehr gut von dir herausgestellt, das sind gar nicht die entscheidenden Kategorien, in die wir immer denken sollten, sondern dein persönlich eigenes Puzzle hat sich nur deswegen so im heutigen Positiven ergeben, weil du entsprechend genau. da an welcher Gabelung auch immer äh, mal ein bisschen gewackelt hast, ein bisschen gezappelt hast, mal einen Schritt vor oder zwei zurückgegangen bist, das mag alles sein, aber es war alles wichtig.
1: Und gehört alles dazu? Genau. Zum Leben.
0: Wenn du und auf 2022 Leben. guckst, ähm, sportlich, beruflich, und das ist ja in dem Fall auch beides, ne? das darf man jetzt nicht vergessen, beziehungsweise auch erstmal eins, also du könntest ja durchaus auch sagen, ich bin jetzt erstmal ähm, nur, und das ist aber jetzt nur in Anführungszeichen gesagt, nur Boxer, ähm, hast aber verschiedene Standbeine, Bäckerei, Sicherheitsfirma. Und wenn wir auf sportlich, beruflich gucken, 2022, was wünschst du dir, was ist so und was liegt irgendwie auch oben auf, was ist so, was sind große Ziele?
1: Also erstmal ist ganz wichtig, dass ich den Titelnummer nochmal verteidige mhm. und ähm, wichtig ist, dass das halt für mich die Läden weiterhin laufen, die Zeit Corona jetzt, äh, was wir ja eigentlich nicht ansprechen wollten, aber man muss es ja leider in dem Bereich kurz mal ansprechen, mhm. ähm, ist jetzt nicht unbedingt so fördernd für fürs Café, sage ich mal. Ja. Ähm, was jetzt aber nicht heißt, dass es, ähm, dass es jetzt den Bach runtergeht oder sonst dergleichen. Es ist einfach ein bisschen schwerer. Nichtsdestotrotz haben wir viel vor in diesem Jahr. Wir wollen ähm, alles neu gestalten. Wir wollen noch einen Eisladen machen, der direkt an dem äh, Café, an der Bäckerei dran ist. Ja. Und das wird sich jetzt alles in den nächsten Monaten, ja, äh, herausstellen, wie und wann wir das äh, eröffnen und ja, das sind erstmal die Ziele, also wichtig ist, dass weiterhin alles positiv läuft, ja. dass ich sportlich äh, weiterhin äh, erfolgreich hab, bleibe oder bin und ja, das ist erstmal das Wichtigste und das natürlich das Allerwichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben. Ne?
0: Ja, ganz genau und äh, da denke ich mal, musst du wahrscheinlich jetzt auch genau richtig, richtiger Schlussakkord sozusagen, dass wir alle gesund bleiben mögen. Und da musst du wahrscheinlich jetzt auch noch mal ein bisschen im positiven Sinne gesprochen eine Schippe drauflegen, was das Training betrifft, tippe ich mal in nächster Zeit. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Und Gewicht und Gewicht machen und Ernährung und so weiter. Ähm, das ist ja bestimmt irgendwann, also nimmt das ja eine Zielgerade ein. Äh, du hattest das angesprochen, jetzt trainierst du zweimal am Tag, aber das wird sich sicherlich nochmal drehen in den nächsten Monaten.
1: Ne? Ja, natürlich. Ähm wir, also wir sind ja jetzt schon quasi am äh, oder Beginn der Vorbereitung und trainieren schon ja. zweimal am Tag. Und äh, von daher muss ich aber noch einiges machen, also einiges mehr machen, weil mit 37, das mal ja wieder nicht vergessen, <lacht> ne? ähm, ist es ja auch immer ein bisschen schwerer. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht mehr so, dass man sagt, okay, äh, man, man nimmt im Alter leichter ab, hm. Nee, es wird alles ein bisschen schwerer. Die Re Regeneration ist schwerer. Genau. Die Abläufe sind schwerer. Du bist einfach schwerfälliger. Es ist einfach
0: verletzungsanfälliger auch,
1: ja. Ja, verletzungsanfälliger. Ja. Du hast Madan, w Wehwehchen, mal w w äh, ja. das ist, Es ist leider so. ne? Und von daher muss ich da noch eine Schippe drauflegen. ja. Und das Sehr Gewicht schön. ist ja auch immer so eine Sache. Das habe ich vergessen. <lacht> das ist der größte Kampf.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, ja. Du hast, ich habe auf jeden Fall Stichwort Schippe drauflegen, heute jemanden kennengelernt mit dir, liebe Ronny, wo ich mir keine Sorgen mache, dass du das nicht kannst und nicht schaffst. Ich hoffe, dieser Transport ist, ist gelungen. Wir beide sehen uns und dann kann man das ist das mal ein bisschen einfacher an der Stelle. Ich wünsche dir bei all deinen Vorhaben, bei all deinen Zielen und Träumen natürlich nicht nur alles Gute und Gesunde, sondern äh, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal wieder zusammenkommen, wenn wir uns nochmal sehen. Äh, vielleicht machen wir auch mal die, das eine oder andere kleinere Projekt zusammen. Ähm, da sagtest du bist, du, bist du offen für? Und ich glaube, die Welt braucht, und wenn wir das nur mal als deutsche Welt sozusagen nehmen, die Welt braucht, ähm, braucht Menschen wie dich, Roni. Ähm, du hast äh, eine ganz tolle Persönlichkeit und eine ganz ehrliche, aufrichtige Persönlichkeit. Ich danke dir sehr herzlich für dieses nette Gespräch und äh, drück alle Daumen und äh, hoffentlich dann bis ganz
1: bald. Ja, ich muss mich auch bedanken, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Ist ja auch nicht alles so selbstverständlich. Ähm, ja, wünsche dir natürlich auch alles Gute. Ne? Und natürlich werden wir uns sehen und wenn du irgendwelche Sachen äh, machen möchtest, dann melde dich einfach.
0: Alles klar, liebe Ronny. Ich sage herzlichen Dank erstmal. Mach's gut, ne?
1: Ja, bis dann. Danke. Ciao, ciao.
0: Tschüss.